0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Aline Vargas do podcast de leitura de livros extraordinários Estou lendo o livro da Clarissa Pincola Estés, Mulheres que Correm com os Lobos Então a gente está ainda no capítulo 3, né? estamos lendo as tarefas que a Vasalisa fez Aquele conto de fada que a gente leu, conto de fadas, certo? E vamos continuar. Boa leitura e boa escuta para nós. Já ouvi mulheres que disseram estas palavras, se não centenas, então milhares de vezes. Eu sabia que deveria ter seguido minha intuição, pressenti que deveria ou não deveria ter feito isso ou aquilo, mas não lhe dei ouvidos nutrimos o profundo self intuitivo ao prestar atenção a ele e ao agir de acordo com sua orientação. Ele é um personagem autônomo, um ser mágico, mais ou menos o tamanho de uma boneca, que havia a terra psíquica da mulher interior, que habita, desculpa, que habita a terra psíquica da mulher interior. Nesse sentido, ele é como os músculos do corpo. Se o um músculo não for usado, acaba definhando. A intuição é exatamente igual. Sem alimento, sem atividade, ela se atrofia. A alimentação da boneca é um ciclo essencial da mulher selvagem, aquela que é a guardiã de tesouros ocultos. Vasaliza, alimenta a boneca de duas formas. Primeiro, ao lhe dar um pedacinho de pão, um pouco de vida para esse novo, essa nova aventura psíquica. E, em segundo lugar, ao encontrar o caminho até a velha mãe selvagem, a Baba Yaga, seguindo o que lhe diz a boneca. A cada curva e a cada bifurcação da estrada, a boneca mostra qual é o caminho para casa. O relacionamento entre a boneca e a vasalisa, e vasalisa simboliza uma forma de, ma de magia empática entre a mulher e a intuição. É isso o que deve passar de mulher para mulher. Essa atividade abençoada de se vincular à intuição, de testá-la e de alimentá-la. Nós, a semelhança de vasalisa... A semelhança de vasalisa Fortalecemos nossos laços com nossa natureza intuitiva quando prestamos atenção à voz interior, a cada curva da estrada. Devo ir para este lado ou para o outro? Devo ficar ou partir? Devo resistir ou ser flexível? Devo fugir disso ou correr na sua direção? Essa pessoa, esse acontecimento, essa empreitada é verdadeira ou falsa? O rompimento do vínculo entre a mulher e a intuição selvagem é muitas vezes encarado erroneamente como se a própria intuição é que estivesse destruída. Não é o que ocorre. Não foi a intuição que se partiu, mas sim a bênção matrilinear da intuição, a transmissão da confiança intuitiva de todas as mulheres de uma linhagem, que já se foram, para aquela mulher específica. É esse longo rio de antepassadas que foi represado. A compreensão da mulher da sua sabedoria intuitiva pode ser fraca em consequência do rompimento, mas, com exercício, ela poderá se restaurar e se manifestar em sua plenitude. As bonecas servem de talismã, os talismãs são lembretes do que é sentido, mas não visto. Do que existe, mas não é de evidência imediata. O numen talismânico da boneca é o que nos recorda, o que nos diz, o que vê adiante de nós. Essa função intuitiva pertence a todas as mulheres. É uma re receptividade maciça e fundamental. Não uma receptividade do tipo alerdi, alerdiado no passado pela psicologia tradicional. Não é como um recipiente passivo, mas sim uma receptividade com a da posse de acesso imediato a uma sabedoria profunda que atinge as mulheres até os próprios ossos. Então terminamos o terceira tarefa, agora vamos para a quarta tarefa, encarar a megera selvagem. Nessa parte da história, Vasilisa encontra a megera selvagem pessoalmente. As tarefas desse encontro são as seguintes, ser capaz de suportar o rosto apavorante da deusa selvagem sem hesitar, topar com a baba yaga, familiarizar Famili... Família... Desculpa, familiarizei. Eita, gente! Familiarizar-se com o mistério. Desculpa, a estranheza, a alteridade do selvagem. Residir na casa de Babaiaga por algum tempo. Adotar nas nossas vidas algum dos seus valores, tornando-nos, portanto, também um pouco estranha comer seus alimentos, aprender a encarar um poder enorme nos outros e subsequentemente sub, sub, nosso próprio poder, permitir que a criança frágil e boazinha em excesso vá definhando ainda mais, Baba Yaga mora numa casa que descansa sobre pernas de galinha, ela gira e dá voltas quando bem entende. Nos sonhos, o símbolo da casa reflete a organização do espaço psíquico habitado por uma pessoa, tanto no consciente quanto no inconsciente. Por ironia, se esse fosse um sonho compensatório, a casa excêntrica insinuaria que o sujeito, nesse caso Vasalisa, é por demais insignificante. Moderado e precisa sair girando e rodopiando para descobrir como é dançar como uma galinha maluca de vez em quando. Percebemos então que a casa de Iaga pertence ao mundo animal e que Vasalisa precisa desse elemento na sua personalidade. Essa casa de pernas de galinha anda de um lado para o outro e até rodopia numa dança saltitante. Essa casa é um ser vivo, transbordante de entusiasmo, de alegria e vivacidade. É esse o principal alicerce da psique da mulher selvagem, uma força de vida selvagem e alegre, na qual as casas dançam, os seres in inanimados, como por exemplo os pilões, voam como pássaros, e velha, sabe. A velha sabe fazer mágica e nada é o que parece, mas na maioria dos casos é melhor do que parecia a princípio. Vasilisa começou com o que poderíamos chamar de personalidade normal nivelada. Exatamente esse excesso de normalidade que vai nos contaminando até que tenhamos uma vida rotineira e sem vida. Sem que fosse isso que realmente pretendêssemos. Essa situação estimula a negligência para a intuição, que, por sua vez, produz a falta de luz na psique. Precisamos, então, fazer alguma coisa. Precisamos sair pela mata dentro, ir procurar a mulher apavorante. Se, se não um dia, quando estivermos andando baixas pela rua... Uma tampa de esgoto pode se abrir de repente e nós seremos agarradas por algum ser inconsciente que nos jogará de um lado para o outro como um trapo. De brincadeira ou não, na maioria dos casos, não, mas com um bom resultado. A adoção da boneca intuitiva pela doce mãe verdadeira não está completa sem as tarefas e as provas apresentadas pela velha selvagem. Baba Yaga é a medula da mulher selvagem. Descobrimos isso a partir do seu conhecimento de tudo o que aconteceu antes. Ah, sei, diz ela quando Vasalisa chega. Conheço você e seu pessoal. Além disso, a semelhança das suas outras encarnações com a mãe dos dias e mãe Nishi, mãe noite, a deusa da vida, morte e vida, a velha Baba Yaga é a guardiã dos seres da terra e dos céus. O dia, o sol nascente e a noite, ela os chama de meu dia, minha noite. Baba Yaga é assustadora por ser ela própria e poder... Desculpa, Baba Yaga é assustadora por ser ela própria, o poder da aniquilação... E o poder da força da vida ao mesmo tempo. Contemplar seu rosto é ver a vagina dentada. Olhos de sangue, o recém-nascido perfeito e as asas dos anjos, todos juntos. Vasalisa está parada ali e aceita a divindade da mãe selvagem. Com verrugas e tudo mais. Uma das facetas mais notáveis da Iaga retratada nessa história está no fato de que, embora ela faça ameaças, ela é justa. Ela não fere Vasalisa enquanto Vasalisa demonstra respeito por ela. A atitude de respeito diante de um poder extremo é uma lição fundamental. A mulher precisa ser capaz de se manter diante do poder, porque em última análise, alguma parte desse poder passará às suas mãos. Vazalisa encara a Baba Yaga não com atitude ob, obsequiosa, obsequiosa, não com arrogância ou cheia de fanfarronice, nem fugindo ou se escondendo. Ela se apresenta com honestidade, exatamente como é. Muitas mulheres estão se recuperando dos seus complexos de ser boazinhas, nos quais independentemente de como se sentissem, independentemente do que as acossassem, elas reagiam de uma forma tão doce a ponto de ser praticamente humilhante. Embora elas pudessem sorrir gentis durante o dia, à noite rangiam os dentes como bestas. Era a Yaga na sua psique lutando para se expressar. Esse excesso de adaptação da mulher, boa demais, ocorre muitas vezes quando ela tem um medo desesperado de, ser, de, ser, de se ver privada dos seus direitos ou de que as considerem desnecessárias. Dois dos sonhos de maior impacto que eu já ouvi foram os de uma mulher que decididamente precisava ser menos submissa. No primeiro sonho, ela herdava um álbum de, foto, de fotografias, um álbum especial com fotos da mãe selvagem. Ela ficou muito feliz até a semana seguinte, quando sonhou que abriu um álbum parecido e ali estava uma velha horrível que olhava para ela. A megera tinha os dentes sujos de musgo e do queixo escorria o um negro súmido betemi, Beteli. Seu sonho é típico das mulheres que estão se recuperando de ser boas demais. O primeiro sonho demonstra um aspecto da natureza selvagem, os aspectos benévolo e generoso, tudo o que corre bem no seu mundo. No entanto, quando a mulher selvagem toda pegajosa lhe é apresentada, bem, epa, hum, será que não podíamos adiar um pouco essa parte? A resposta é não. O inconsciente, ao seu modo brilhante, oferece a quem sonha uma ideia sobre um novo estilo de vida que não se restringe ao sorriso frontal e fácil da mulher. Boazinha demais. Encarar o poder selvagem em nós mesmas é ganhar acesso aos inúmeros rostos do feminino culto. Eles nos pertencem de modo inato e podem optar por incorporar os que nos forem mais convenientes a qualquer momento. Nesse drama de iniciação, Baba Yaga é a mulher selvagem sob o disfarce da bruxa. A semelhança do termo selvagem, o termo bruxa, veio a ser compreendido como pejorativo mas antigamente ele era uma designação, designação dada a benzedeiras tanto jovens quanto velhas, sendo que a palavra witch, bruxa em inglês, deve, deriva do termo witch, que significa sábio, isso antes que as religiões monoteístas su suplantassem as antigas religiões da mãe selvagem. De qualquer maneira, porém, a ogra, a bruxa, a natureza selvagem e quaisquer outras criaturas e aspectos que a cultura considera apavorante nas psiquê das mulheres são exatamente as bênçãos que elas mais precisam resgatar e trazer à superfície. Boa parte da literatura sobre o tema do poder das mulheres afirma que os homens têm medo desse poder. Sempre têm vontade de protestar. Pelo amor de Deus, são tantas as mulheres que têm, elas mesmas, medo do poder das mulheres. É que as antigas qualidades e forças femininas são imensas e causam espanto. É compreensível que... Na primeira vez que se deparem pessoalmente com os antigos poderes selvagens, tanto os homens quanto as mulheres lancem um olhar atencioso e deem-o fora. Tudo o que se vê deles são patas que voam em rabos assustados. Se quisermos que um dia os homens cheguem a aprender a suportar esse encontro, então, sem sombra de dúvidas, as mulheres têm de aprender a suportá-los. Se quisermos que os homens um dia cheguem a compreender as mulheres, elas próprias terão de lhes ensinar as configurações do feminino selvagem. Com essa finalidade, a função de criação dos sonhos na psique traz a Iaga a e todo o seu bando para dentro do quarto das mulheres à noite durante os sonhos. Se tivermos sorte, a Iaga deixará suas pegadas grandes e largas no tapete ao lado da, da nossa cama. Ela virá espionar aquela que não a conhece. Se estivermos atrasadas na nossa iniciação, ela se pergunta por que não vimos visitá-la. E, para compensar, vem ela mesma nos visitar em sonhos noturnos. Uma mulher com quem trabalhei sonhava com mulheres usando longas camisolas esfarrapadas, comendo felizes coisas que nunca seriam encontradas no cardápio de um restaurante. Outra mulher sonhou com uma velha que tinha o formato de uma banheira antiga com pés que fazia matraquear seus canos e ameaçava estourá-los, se a mulher que sonhava não derrubasse uma parede para que a banheira pudesse ver. Ainda, outra mulher sonhou que ela era uma de três velhas cegas, só que ela estava sempre perdendo sua carteira de motorista e tinha sempre de deixar o grupo para ir à procura do documento. Em outras palavras, ela sentia muita dificuldade para se manter identificada com as três parcas as forças que orientam a vida e a morte na psique. Com o tempo, no entanto, ela aprendeu a suportar, aprendeu a se manter próxima da sua própria natureza selvagem. Todas essas criaturas, nos sonhos, recordam a mulher que sonha a sua identidade elemental, seu self, e haga. A força enigmática e intensa da mãe da vida, morte e vida é, estamos afirmando que ser semelhante a Yaga é bom e que nós precisamos ser capazes de nos acostumar. Ser forte não significa desenvolver os músculos e exercitá-los. Significa, sim, encontrar nossa própria luminosidade sem fugir. Convivendo ativamente com a natureza selvagem ao nosso próprio modo. Significa ser capaz de aprender. E ser capaz de aguentar o que sabemos. Significa manter-se firme e viver. Pessoal, eu estiquei um pouquinho para eu terminar essa quarta tarefa. né? Que é, é encarar a megera selvagem. Então, eu terminei a quarta tarefa. E amanhã a gente continua na quinta tarefa. Que é servir o mal, servir o não racional. Mas para hoje, bem rapidinho eu vou falar que ela fala né, que nós, todas nós temos a nossa mulher selvagem, que é a nossa intuição, né, e que nós mesmos temos medo dela. Então imagina os homens, né? e é exatamente isso que aconteceu ao longo da, da história das mulheres. Foi o um medo da nossa capacidade, o um medo da nossa força o medo dessa intuição nossa, que, que fez os homens nos, nos colocarem né? É, onde foi colocado, que fez toda essa imposição de, de calar as mulheres, porque de verdade nós temos essa capacidade, de verdade nós temos uma força selvagem é, que aparentemente é feia, porque a gente não entende, ou porque a gente não aceita, ou porque a gente tem medo, né? Mas ela é linda, ela é linda porque ela nos traz é, para quem nós somos, ela nos traz para felicidade, ela nos traz para liberdade, ela nos traz para sermos livres. E sendo livres, nós amamos muito melhor, a gente trabalha muito melhor, a gente faz tudo que a gente quer fazer. E até as coisas que às vezes a gente não quer, mas que a gente entende necessário, e aí a gente consegue fazer melhor, porque na grande maioria das vezes a gente escolhe o que fazer né quando a gente está em contato com essa nossa mulher selvagem. Então é isso, pessoal. É, espero novamente que tenha feito sentido. Que vocês estejam entendendo e que esteja ajudando aí a curar, é, entender e expressar e né? é, como é que fala exteriorizar né? essa mulher selvagem, certo? Ela fala muito dos sonhos, gente, porque dentro da psicanálise a gente estuda muito sonhos, tá? Os sonhos sempre nos dizem alguma coisa do nosso do nosso inconsciente. Nas sessões de psicanálise, sempre se, se analisa os sonhos. Sempre é, busca a profundidade dos sonhos, certo? Então, ela fala muito, porque realmente os sonhos nos trazem muita coisa para ser analisada nas terapias, tá bom? Um grande abraço. Até amanhã. Obrigada por você estar aqui comigo, por você ter chegado até o fim desse episódio.